0: ¿Quién soy? Yo me llamo Elías y soy nacido y criado en Venezuela, específicamente en Maracay, Estado de Aragua. Y quiero dedicar mi primer podcast a hablar de mi identidad y de mi historia. Encontré el mundo del crecimiento personal hace siete años, cuando estaba gordo, amargado y enfermo. Un día una amiga de cuando éramos niños me pide que le dé su opinión sobre un proyecto de negocio y yo con un ego totalmente desbalanceado, y sin ningún resultado o conocimiento sobre el tema que me estaban preguntando, acepté sin pensarlo. Ya que en mi mente, si me estaba pidiendo opinión, era porque necesitaba de mi amplia experiencia en el campo. Al llegar, cuando llegué a su casa a buscarla, porque nos íbamos en taxi. Me sorprende verla como con siete chapas, ¿no? Decía, pierda peso, pregúntame cómo. Trabajas en tu casa, pregúntame cómo. Sé tu propio jefe, pregúntame cómo. Y un montón, o sea, estoy exagerando, no eran siete, pero eran un montón de chapas y cosas que le identificaban que venía de la empresa Herbalife. Una más ridícula que la otra. O sea, imagínense en mi cara, cuando vamos a una reunión de negocios y ella se presenta con todas esas ridiculeces, ¿no? Y ese disfraz. Al ver eso, yo supe... ¿A dónde me dirigía? Y le pregunto eh, Oye, ¿de casualidad vamos a una reunión de Urbalife? Y ella con toda su sinceridad Me responde que sí Pero yo, como era una persona de mente abierta Igualmente iba a asistir Y esa mente abierta lo tengo entre comillas ¿no? Solo que Lo que le dije y le dejé muy claro Es que tenía que estar consciente De que yo no iba a comprar esos productos Porque no los necesitaba Claro, estando gordo, amargado y enfermo Total que ella supo manejarme con una destreza increíble Llegamos a una oficina con un montón de gente Dividida en dos grupos Los que estaban igual que yo Y los que estaban felices Incluso me pasó algo súper interesante que, que hasta el día de hoy pues me marca Yo estoy sentado esperando a pasar a la oficina con ella Y hay una señora, no sé, una señora súper gorda, obesa Y como yo sabía que veníamos a esto de Herbalife ¿no? Hago yo mi comentario de lo más idiota y le digo que este, esta señora como que no le han servido muy, muy bien los productos, ¿no? Y bueno, eh, resulta que al rato la señora cuenta su testimonio y había perdido algo así como 50 kilos, algo así. Cuando yo vi el testimonio de esa señora, pues me di cuenta de que la verdad me sentí súper ridículo de haber hecho un juicio, incluso sin siquiera conocer la historia de cada uno de los que estaban ahí, ¿no? Entonces, bueno... Para resumir esta parte de la, de la historia, entré en una habitación donde me hicieron sentarme solo a ver la información. Yo como un tonto, ¿sabes? Reservé el puesto a mi lado para que mi amiga, que era la única persona que yo conocía ahí, se sentara a mi lado y nada, ella me dejó solo. Me dijo, no, 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 yo, yo me siento por aquí atrás. Claro, hoy en día entiendo que me apartaron, me pusieron como en una cuarentena, para que mis malas víveras no contagiaran a más nadie ni, ni mis comentarios o mi manera de ver las cosas pudiera robarle la oportunidad a las personas que estaban ahí quizá de encontrar las respuestas y las oportunidades que estaban buscando, ¿no? Bueno, de repente todo el mundo empezó a saltar y a gritar como locos o sea, yo me molesté por haber aceptado y estar metido en esa secta de locos y ridículos, ¿no? Siempre la persona que más necesita ser ayudada es la persona que más, se ofrende, que más se ofende cuando se le ofrece esa ayuda. Pero bueno, ya estando ahí y con vergüenza de que me vean abandonar el salón, no tuve otra que quedarme y prestar atención. Para hacer el cuento corto, no entendí nada, absolutamente nada de negocios. Solo entendí que los ingresos pasivos crecen al pasar el tiempo y que los empleos tienen un límite de ingreso. Ya solo con eso me fue suficiente para entender que no iba por buen camino. Lo siguiente es que tenía como invitado ahí en esa reunión a una pareja que, que se acaban de posicionar en uno de los niveles más altos de la compañía. Se puede decir que eran libres financieramente. Causalidades de la vida, porque yo no creo en las casualidades, sino en las causalidades. La pareja vivía, o sea, eran casi vecinos míos, vivían, vivían unas calles de mi casa, e incluso yo tengo recuerdos de haberlos visto repartiendo sus folletos, sus folletos de Herbalife en un mercado de la zona, lo que rompió dos de mis creencias, y los tipos estaban vestidos de pies a cabeza de Herbalife, dice, bueno, todos estos payasos ridículos aquí fastidiando con su secta, además de que yo hablaba de eso y no conocía absolutamente nada de cómo funcionaba el negocio ni de qué era un multinivel ni, ni qué era lo que hacía ni a qué se dedicaban, ni cómo funcionaban los productos o sea, yo hacía juicios sin tener ningún conocimiento al respecto ni mucho menos un resultado ¿no? entonces bueno, cuando yo les vi a ellos eh, yo rompí dos creencias en ese momento uno, si ellos pudieron viniendo de donde venían que era el mismo lugar donde venía yo Pudieron llegar a donde estaban, cualquiera podría. Y dos, no subestimar a nadie por lo que hace o por cómo se ve. Ellos hacían el ridículo en la calle y estaban recibiendo desplantes de personas todo sin resultados, como yo, pero en silencio construían su libertad financiera. En cambio yo, que creía que me la sabía toda más una, estaba gordo, enfermo y amargado. Entonces, bueno, al escuchar hablar, al escucharlos hablar, ¿no? La reunión que tenían, me di cuenta del crecimiento personal que habían alcanzado. Me di cuenta que la gente con dinero puede ser agradable y sencilla. Además, si ellos tenían dinero y crecimiento, pues, era el negocio perfecto. Claro, yo todo esto lo estoy entendiendo hoy en retrospectiva. En ese momento, aunque mi intuición me decía que eso era lo que yo quería y buscaba... Tiene un orgullo y una identidad que defender. Por lo tanto, decidí incluirme, pero con la condición de probar primero si servía el producto y si era así, yo desarrollaba el negocio. Yo recuerdo que una de las cosas que más me afectaba en ese momento era que yo tenía, claro, de la que estaba consciente, ¿no? Tenía una gastritis crónica y una hernia y tal y un poco de cosas que tenían que ver más que todo con el sistema digestivo, ¿no? Y en el momento que las personas empezaban a contar su testimonio, como esta señora eh, con sobrepeso de la que hablé al principio, se paraban muchas personas súper emocionadas de que habían mejorado problemas de gastritis, eh, reflujo, eh, incluso creo que algunas tenían algunas úlceras con uno de los productos que estaban ahí. Entonces yo recuerdo que me acerqué a mi amiga, ¿no? Con todo mi... Mi, mi coraza, mi, mi armadura que todavía estaba protegiendo ese interior blando y le dije, bueno, este, yo voy a empezar este negocio pero primero voy a, voy a probar el juguito de ese de aloe que, que están vendiendo y si eso me funciona entonces me voy a dedicar a eso el resultado fue que como a los tres meses había perdido un montón de peso que ojo nunca lo quise perder y bueno, me sentía de maravilla, yo tenía que tomar medicación por el resto de mi vida para, para lo del reflujo gástrico Y ya dejé de tomar medicamentos, dejé de tomar todos los medicamentos que con mis míseros 23 años parecía un abuelo que me estaba tomando no Entonces, eh, dado ese resultado, pues no me tocó de otra que dedicarme a eso, además es que me sentía súper bien hoy en día y esto quiero dejarlo muy claro eh, aunque no desarrollo el negocio multinivel recomiendo que aunque sea una vez en la vida todos deberíamos entrar en uno es imposible que un ser humano no tenga un progreso cambiando hábitos y entorno y eso fue lo que a mí me pasó que también quiero dejar muy claro a pesar de que no desarrollo el negocio multinivel me parece un, un sistema económico excelente que bueno no va alineado con mi propósito de vida y, pero si sigo siendo uno de sus, de sus principales consumidores. No puede faltar un, un día que yo me despierte y no tome eso, ¿no? Eh, bueno, en mi caso fue así. El negocio multinivel tiene un sistema de, capa de capacitación. O sea, los sistemas de, los, de capacitaciones de los negocios multinivel están catalogados incluso como los mejores del mundo. Tienen enfoques totalmente diferentes. Y si a eso le sumamos... Que a la empresa en la que yo estaba, que era Herbalife, trataba de nutrición, el resultado positivo era inevitable. Ahí empezó un proceso de depuración, de círculos de influencia, hábitos alimenticios, hábitos mentales y hábitos físicos, capacitaciones constantes y, claro, nunca puede faltar las salidas de la zona de confort. Muchas veces vemos resultados finales y pensamos que todo ha sido bonito, todo ha sido cómodo y todo ha sido color de rosa. Pero hoy te voy a dar que probablemente si tú estás escuchando esto es porque estás más o menos en la misma onda y ya lo debes haber experimentado por ti. Y si no, y si te estás iniciando, te voy a decir algo. porque qué guerra avisada no mata soldados? Cambiar y crecer tiene dos características. Cansa y duele. Y duele bastante. En esos procesos cambié de círculos de amistades cuando haces cambios que no van acorde a los valores de tus amigos y a tus círculos de influencia, se van alejando poco a poco. Eso creo que es lo mejor que te puede pasar, porque no puedes volar como un águila si te la pasas en el suelo rascando y buscando gusanos como las gallinas. Gracias a esas amistades, a esos cambios de círculos que yo tuve, me sumergí en el crecimiento personal. Siempre buscábamos libros para leer, seminarios a los que asistir. La primera inversión y la más importante es en ti mismo. Desde que empecé Herbalife hasta este punto pasaron cinco años. En muchas ocasiones sobreestimamos lo que podemos hacer en un año y subestimamos, estimamos, la pronunciación me está saliendo buenísima, lo que podemos llegar a lograr en 10. Todo tiene su tiempo de gestación, que incluso es una de las leyes universales que más adelante hablaremos. Una vez sanada muchas cosas y con herramientas para enfrentar la vida y además de que mi situación económica y física habían mejorado un montón en esos cinco años y hay que tener en cuenta que estaba en un país con una economía tan inestable como la es Venezuela y Latinoamérica en general, ¿no? Había cambiado muchísimo y había mejorado muchísimo. Pasados esos cinco años... Mejorado muchísimas cosas Sanado muchísimas cosas Pues salgo del país Y aquí quiero expresar algo Y es algo muy en claro no Porque ahorita está muy de moda Esa diáspora de migración De los venezolanos y tal Todo eso con lo que verdaderamente No estoy de acuerdo Aunque estuve en ese papel Bastante tiempo Pero ya hablaremos de eso más adelante Yo quiero expresar que Yo siempre, siempre Antes de lo que entendemos nosotros como lo que existe ahí, que es la crisis, siempre quise vivir en Europa. No sé por qué, no tengo una razón específica, pero siempre desde muy joven me llamaba la atención vivir aquí. Incluso la historia me, me encanta de aquí, la, las estructuras, absolutamente todo me encanta. Solo que mis planes pues, eran un poco diferentes de cómo verdaderamente sucedieron las cosas. El plan inicial era irme a México donde yo tengo pues una prima y su esposo, ellos viven en Miami, pero tienen creo que los negocios o la mayoría de los negocios, o algunos negocios, no sé, en México. Y entonces ellos, bueno, me iban a ayudar, me iban a dar un trabajo para empezar y todo muy bonito. Con la diferencia o, o la sorpresa fue que en dos intentos, en dos ocasiones, no logré entrar a México aquí también, bueno, como te decía que una cosa son los planes y otra cosa es lo que verdaderamente pasa eh, a veces las personas tomamos la circunstancia o lo que nos pasa como la excusa de no seguir haciendo las cosas que nos planteamos y nos decimos a nosotros mismos y nos engañamos y decimos que Dios te está diciendo que ese no es el camino que, que ese, eso no es para ti y no te está diciendo que es que no, eso no es para ti es que a lo mejor ese no es el camino que tú tienes que seguir pero tienes que seguir intentando entonces, bueno, eh, de las dos semanas que incluso yo tenía planificado estar en Colombia, porque de ahí salía el vuelo a México, me tocó quedarme un mes. Después de que me di cuenta, pues, que ya pasadas mis dos semanas no hubo poder humano que me consiguiera otro vuelo, un tercer vuelo a México, pues yo acepté que tenía que estar ahí y, bueno, tenía que resolver y empecé a buscar trabajo y no... Fue literalmente imposible O sea, fue un montón de, de entrevistas llevé currículum, o sea, hice un montón de cosas Recorrí casi Bogotá, literalmente de punta a punta Y no encontré trabajo Total que terminé llegando a España Sin ni siquiera planificarlo Gracias a Dios Y, y esto, esto de verdad que las cosas pasan en su momento perfecto Llegué en un verano porque... Salí tan tan improvisado y como ese no era mi plan yo no tenía ni siquiera o sea yo hubiese llegado a un invierno y me muero congelado no ahora en este punto quiero hacer un paréntesis y mencionar que jamás estuve solo en este camino siempre tuve ángeles que me cuidaron y me asistieron cuando más lo necesité creo que la bendición más grande que yo tengo es mi familia y al decir esto Quizá muchos pensarán ¿no? que somos súper atentos, que hablamos todos los días y somos súper cariñosos entre nosotros, pero la verdad, en el caso de mi familia, es que no es así. Durante todo este proceso, toda mi familia me prestó un apoyo incondicional, incluso primos con los que puedo tener y tengo años sin hablar, no dudaron ni un momento en prestarme su ayuda. Mis hermanos, tíos... La verdad que todos, todos son una bendición para mí. Mi pareja de ese momento siempre tuvo una confianza y un apoyo incondicional conmigo. Y muchos ángeles, que quizá no sean tu familia, en mi caso no eran mi familia, pero te aseguro que no te consigues con nadie en esta vida por casualidad. Ya en España llego con gente conocida, techo y si se quiere con un trabajo. Y digo si se quiere con un trabajo porque no me estaban pagando nada. Pero bueno, digamos que ese era el pago por la comida y el techo en donde me estaba quedando. Eso, para los que los ha tocado emigrar de manera ilegal, estarán de acuerdo conmigo que es un lujo. Yo llegué, como se dice, con una cuchara de plata en la boca. ¿Qué más podría pedir, no? O sea, imagínate, en Europa, mi sueño de toda la vida, con techo, comida trabajo y caras conocidas. ¿Qué otra cosa podría salir mal? Hay un dicho que dice el pescado y la visita al tercer día huelen mal. Todo este escenario bonito me duró tan solo un mes. Al mes me desalojaron de donde estaba. Estaba sin trabajo, sin papeles, la única persona que conocía era la que me estaba echando. Por lo tanto, estaba del otro lado del mundo, en un continente donde no conocía a nadie y estaba solo y sin casa. Afortunadamente, y siempre con apoyo, conseguí un lugar donde mudarme, una habitación y un trabajo. Para poner un poquito en contexto mi realidad de ese momento, ¿no? estaba en una habitación, bueno, tenía una cama, estaba en verano, todavía no había llegado el frío. Tenía por lo menos donde dormir, donde cocinar. Pero una habitación que no tenía calefacción. Era una habitación que tenía parte, la mitad de la cocina en obra gris. Y lo único que tenían eran las, las cosas básicas para vivir. Pero literalmente era un hueco. Era horrible, estaba... Claro, dependiendo de con qué también lo compares, pero estaba en una de las zonas más bajas de aquí. Quizá por eso también era tan barato. Pero bueno, que en ese momento no tenía tampoco muchas opciones en dónde elegir. Tenía un trabajo, sí. Trabajaba en jornada de 10 horas al día. No tenía un horario fijo. No tenía día de descanso fijo. Y ni siquiera tenía un lugar de trabajo fijo, porque eran un montón, era como, como un señor que tiene una cadena de bares en Galicia, donde yo creo que el 30% de su plantilla era ilegal, porque le tenía mucho latino eh, indocumentado. Y bueno, quizá por eso yo también busqué esa opción para, para resolver mi situación, ¿no? Total que, bueno, nunca eh, tenía un lugar fijo, no sabía dónde iba a trabajar el día siguiente, no sabía en qué horario iba a trabajar al día siguiente. Era ese jefe que yo tuve era una persona que nunca me saludó, nunca me dio un buenos días, un buenas tardes, eh, me llamaba por un nombre que no era el mío, me veía de una manera totalmente despectiva, eh, no tenía, no mostraba ningún respeto hacia hacia mi persona. Siempre yo tengo una creencia que Dios te dice, Dios te da un mandamiento y te dice y te promete. Yo te haré feliz, pero primero yo te haré fuerte. Todas esas experiencias que, y estoy seguro de que si alguna persona que le haya tocado emigrar de manera ilegal, estará de acuerdo conmigo que hay muchas cosas y muchas experiencias que nunca nadie sabe y mucho menos nuestros familiares más cercanos, nuestra mamá, nuestro papá, porque quizá queremos evitarle ese, esa angustia de, de que ellos se enteren verdaderamente qué es lo que estamos pasando, cuál es el cable que nos estamos comiendo. ¿no? Todas esas experiencias pues me estaban formando y me estaban enseñando cómo eran las cosas en otros países, cómo eran otras culturas, otros idiomas. En ese momento, mi, mi percepción de todo era en estado víctima. Pobre de mí, me tocó huir de mi país, soy un refugiado, soy un perseguido, estoy ilegal, no tengo papeles. Y bueno, pobre mí de víctima que tengo que sufrir todo este trato inhumano. En, la le en las leyes universales, en las que hablaremos en otros capítulos más adelante, yo explico que todo en la vida está en movimiento y todo busca un equilibrio natural. En diciembre del año 2018, me despiden de ese trabajo. La única entrada de dinero estando como ilegal que tenía, se terminó. Causalmente, nuevamente, eh, estaba, no sé, eso fue como un 20 de diciembre, un 21, algo así. Estaba muy cerca de la Navidad y mi hermano, el único hermano que yo tengo aquí en España, pues me contacta y me dice que pues para pasar las fiestas, él se iba a trasladar hasta Galicia, hasta donde yo estaba él vive en el norte en Navarra, en Pamplona, específicamente y bueno yo le comenté, oye mira, no es necesario yo ya, o sea, no, no tienes que viajar para acá yo ya no tengo trabajo, no tengo nada que me date aquí, lo único es que no tengo dinero porque bueno, también causalmente eh, un mes antes de que me votaran de ese trabajo, el jefe decidió no pagarme, le pagaba en mi cara a otros empleados y a mí duró un mes que no me pagaba y bueno, como ya yo tenía más o menos dinero ahorrado o sea, no, no tenía ni tiempo de gastarlo ni hacer nada con eso eh, pues fui cubriendo mis gastos mensuales con eso que tenía por lo tanto, esa, ese colchoncito que tenía se iba mermando cada vez más, cada día más y, y bueno me quedé sin nada yo contando con que en algún momento su honestidad apelería por su honestidad y me pagaría lo que tenía que pagarme que eran algo así como 1.200 o 1.300 euros que me tenían en deuda, que al final solo me pagó 130, y bueno, no, no tuve a quien reclamarle, ¿no? Entonces bueno, siendo eso así, eh, bueno, mi hermano accede a, a costearme el viaje hacia Madrid, para pasar las navidades juntos, y bueno, después cada quien se iría por su lado. Le comento toda la situación, bueno, pasamos unos días bien interesantes. Eh, y eso del 26 de diciembre Me dice que Bueno, que si no quería pasar año nuevo Me pregunta qué planes tenía yo Y le dije, bueno, que no tenía ningún plan Que si no quería pasar año nuevo con él en Pamplona Así si aprovechaba, conocía, veía su casa Y aquí pasó otra cosa bastante interesante Bueno, voy a ir por parte, ¿no? Vinimos a Pamplona A pasar las navidades Me quedé en su casa Hasta principios de, del año siguiente De enero del año siguiente Apenas yo pisé este lugar me encantó, me pareció hermoso, maravilloso y algo me dijo que yo tenía que venirme para acá. Entonces, bueno, pasados esos días, pues yo le comenté que no tenía nada que, que me atara a Galicia y que pues me gustaría mucho regresar hacia acá. En el momento de, de decidir hacia qué parte iba a llegar yo eh, a España, estando yo en Colombia, habían dos posibles destinos Que era Galicia, que fue donde llegué, o era Pamplona, que era donde estaba mi hermano. A lo que mi hermano me dijo de una vez que no. Y muchas personas dirán, bueno, qué rata tu hermano, qué malo, supuestamente la familia tiene que ayudarte. Pero hoy en día entiendo que, uno, él fue una de las personas que más tiempo y más apoyo me aportó en toda esta historia. Y número dos, entendí, después de, de, de conocer y ver cómo eran sus percepciones del mundo, que la razón por la cual desde un principio él entre comillas me cerró las puertas es porque sentía una responsabilidad de ayudarme y ubicarme apenas yo llegara y pues no teniendo esos medios fue muy sincero conmigo y simplemente me dijo que no que, que me fuera para otro lado ese era un paréntesis no para, para aclarar entonces bueno eh, estando yo aquí me hace la misma aclaratoria hace su descargo de responsabilidad y me dice oye Tienes las puertas abiertas de mi casa, solo que yo no tengo los medios para ayudarte, no tengo contactos para ubicarte en ningún lugar, así que vas a tener que buscarte la vida yo solo. Yo le dije, mira, papi, después de, la, de toda la experiencia que yo he tenido, tú solamente dame casi y comida que yo me busco la vida. Y así fue. Eh, regresé a Galicia, busqué todo lo que tenía pendiente y regresé a Pamplona. Algo aprendí con este viaje, porque como si no tuviera ya suficiente en el tren de Galicia a Pamplona, se me olvida mi bolso o mi mochila o como le llamen en tu país, y ahí tenía mis documentos, tenía libros y la mitad del único dinero que tenía para empezar una vida nueva. Yo tenía en 200 euros en el banco y tenía 200 euros en efectivo, de los cuales esos en efectivo se me fueron en el bolso olvidado en el tren y eso me enseñó con el tiempo una valiosa lección para construir un edificio primero lo primero que tienes que hacer es limpiar el terreno y en ese terreno empiezas a construir las bases tú no puedes empezar a construir un edificio desde el techo <coughs> si hay otro edificio viejo en ese lugar se tiene que derrumbar y eso fue lo que me pasó a mí me quitaron todo perdí todo para volver a empezar una de las limitantes más grandes que tenemos las personas es el miedo a perder el miedo a perder lo que tenemos el miedo a perder lo que hemos construido el miedo a perder las comodidades pero la vida cuando te quiere o cuando tú de manera inconsciente buscas un cambio y buscas una evolución la vida te va a derrumbar aquel edificio viejo en el que has estado viviendo hasta este momento, para que empieces, para quitarte ese miedo a perder y para que empieces a construir las bases y los cimientos de una nueva edificación. En marzo del 2019, empiezo a trabajar como repartidor en bicicleta. De los 200 euros que tenía en, en mi cuenta bancaria, que era todo lo que tenía para empezar una vida nueva, 100 los invertí en comprar una bicicleta y los otros 100 los invertí. Bueno, los invertí, no, los, los pagué colaborando con la comida que yo también me comía en, en casa de mi hermano. En esa experiencia, cuando yo empecé a trabajar de repartidor de bicicleta, que fue una de las cosas que más me sacó de confort, porque tenía como 20 años que no me montaba una bicicleta, empecé a trabajar ya en el punto más alto de invierno Por lo tanto, tuve que chupar frío Pero eso, bueno Sin contar las caídas y experiencias que tuve Tengo las piernas literalmente marcadas Por, por tener que... Son, son el recuerdo de tener que buscar Y salir de mi zona de confort para buscarme la vida, ¿no? Que por cierto, tengo que reconocer Que la razón... Yo, yo le debo mucho a, a ese hermano mío que me tendió la mano aquí en Pamplona porque uno me dio casa, dos me dio comida y tres me dio el voto de confianza de crear porque como les dije desde un principio yo no tenía papeles legales aquí para trabajar y él abrió una cuenta en, en esta plataforma para que yo empezara a trabajar como, como repartidor o sea yo lo hacía a su nombre literalmente entonces, pues en esa experiencia yo tuve que aprender cuatro cosas. Tuve que trabajar y pulir cuatro habilidades. Número uno, tenía que cuidar la información que entraba en mi cabeza. Llegó un punto donde económica y emocionalmente estaba en el suelo. Y los primeros días yo recuerdo que pasaba todo el día entre el teléfono y la televisión lo que me exponía todo el tiempo a una información que no era muy productiva, que digamos, porque las programaciones están precisamente hechas para eso. La mayoría, el 95, 98% de las programaciones de la televisión y de las redes sociales en general, están hechas para eso, para programarte, para programarte de que sigas siendo una persona al servicio del sistema. Y aquí fue donde la vida y las experiencias pues me dieron una buena sacudida porque yo venía de ser una persona dedicada al crecimiento personal a la que podríamos pensar que tendría todas las herramientas para afrontar la situación que tenía en este instante y bueno, fíjate a dónde tuve que caer pero como digo, Dios te hará feliz pero primero te hará fuerte eso simplemente me mostró todas las partes débiles que todavía tenía en mi ser y todas esas programaciones limitantes que todavía tenía y, y quizás sigo arrastrando no entonces una de las primeras cosas que aprendí y que me dio un llamado a la acción fue cuidar la información que entraba en mi cabeza empecé a cambiar de buscar todo el día como un zombie alguna programación que me entretuviera empecé a buscar información que me alimentara y que me hiciera crecer. Tenía la bendición de estar en un lugar con internet y el internet puede servir para entretenerte o para educarte. Y yo decidí empezar a buscar información para educarme y para volver a conectarme con esa esencia que en algún momento tuve y quizá, pues, por una u otra circunstancia, perdí. Número dos, aprendí que primero tengo que dar para después recibir. La mayoría de las personas estamos esperando recibir para luego dar. Yo te voy a mandar un mensaje cuando tú me escribas, yo te voy a abrazar cuando tú me demuestras que me quieres, pero la vida no funciona así. Entonces yo tuve que entender que primero tengo que dar. En ese momento, donde no tenía dinero, donde no tenía absolutamente nada, solamente tenía una conexión internet patrocinada por mi hermano, eh, empecé a compartir. Y ese fue el inicio de... de de la carrera o del trabajo que he hecho conmigo mismo para estar hoy compartiendo esta información en este podcast contigo. Empecé a entender que para recibir información, para recibir vibraciones altas, para recibir bendiciones, yo tengo que empezar a dar bendiciones y tengo que empezar a ofrecer lo que yo quiero recibir. Por lo que empecé y me propuse un reto para crecer yo mismo, para incomodarme y para aportar de hacer un video en vivo todos los días por 30 días, lo cual cumplí porque me daba pánico Mi mi edad todavía. ¿no? no me siento muy cómodo aún estando frente a una cámara. Pero bueno, eso es lo que yo tuve que aprender. Número tres, me tocó aprender a administrar el dinero. Empezando a ganar absolutamente nada, que eso no me hubiese dado para vivir solo, si no hubiese tenido ayudas externas, pues tuve que aprender a administrarlo aprender a saber y más que todo aprender a controlar las emociones que van ligadas al dinero. Y número cuatro, después de, de aprender a administrar el dinero y a controlar esas emociones, tuve que aprender a invertir en el crecimiento. A partir de ese día y de ese, bueno, no de ese día, de todo ese proceso, todos los días mi trabajo era incomodarme un poquito y mejorar un 1% porque tú no puedes mejorar en el primer día el 100%. Tienes que mejorar un 1% todos los días. Lo que quiere decir que si mejoras un 1% cada día en un año, vas a haber mejorado 365% de la persona que eres hoy. Un aprendizaje muy interesante es que cuando llegó la pandemia, a muchos nos agarró con los pantalones abajo, pero para quien siempre, hoy en primavera, en la primavera de tu vida, vas a tener comida para cuando llegue el invierno. Y créeme, el invierno siempre llega. Así que prepárate. En esa época donde muchos esperaban el apoyo del gobierno o entraban en pánico por no saber, eh, no, por no poder salir de sus casas, fue cuando más invertí en mí. Invertí dinero que tenía ahorrado en libros y cursos online. Muchas veces ahorramos solo por acumular dinero o lo que es peor, no ahorramos en absoluto. Nos limitamos a ver curso, cursos gratis, masterclass master gratis, webinar gratis y vemos como un gasto pagar por la información o pagar por la formación. Ponemos excusas como decir que es carísimo o no tenemos el dinero. Pero si sí tenemos dinero para viajar, si tenemos dinero para la ropa, si tenemos dinero para tatuajes, si tenemos dinero para alcohol o fiestas. Para eso sí tenemos dinero. Gracias a todas mis situaciones pasadas y tener que aprender a vivir con lo que tenía, me permitió no solo afrontar esta pandemia con dinero, sino tener la sabiduría y voluntad y control emocional de invertir aún más cuando no habían ingresos. Todo esto y, ojo, es un resumen, es lo que me ha llevado a ser quien soy hoy. A entender que la vida no te pasa a ti, pasa para ti. Que la única manera de pulir esos dones que solo tú tienes y que vienes a este mundo a ponerlos a servicio de los demás es a través de los problemas. Somos tan pequeños como el problema que nos detiene y tan grande como el problema que, nos, que superamos. Aprende a vivir con la incertidumbre y el miedo de manera voluntaria. Así como Jesús fue voluntariamente a su cruz, y no importa si crees en Él o no, de la misma manera voluntaria debes caminar hacia tu cruz, de lo desconocido, lo incómodo y lo doloroso, porque solo así puedes crecer. La verdadera felicidad no está en lo que nos pintan de la vida. La verdadera felicidad está en el crecimiento, evolución y movimiento. Y solo se crece superando problemas. Espero haber aportado un granito de valor a tu vida. Recuerda que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Así que nos vemos en un próximo capítulo y espero que hagas una vida feliz.